0: Книга «Катарсис», главы 16, 17 и 18. С первым лучом солнца я открыл глаза. Я все еще лежал в той самой квартире. Я повернулся, чтобы обнять Лину, но вдруг понял, что нахожусь здесь один. На секунду мне показалось, что все произошедшее за ночь – один длинный сон. На столике возле кровати лежала записка. Если ты проснулся и думаешь, что я сбежала, то ошибаешься. Скоро вернусь. К. Она оставила в качестве подписи заглавную букву своего имени, хоть и все называли ее просто Линой. Для меня же полное имя звучало намного нежнее, чем все эти сокращения. Мое лицо растянулось в улыбке. Мне было приятно осознавать, что все, что сейчас происходит, не иллюзия, а моя старая добрая реальность. Встав с постели, я почувствовал, что в квартире довольно прохладно. Отопление уже не работало, а утренняя погода оставляла желать лучшего. Надев футболку, я подошел к окну. Сегодня воскресенье, и все жители города спали. Лишь дворник одиноко мел улицы. Вечером мне нужно было уехать обратно, но что-то внутри говорило, что мне нужно остаться. На кухне все было убрано, словно прошедшего вечера и не было. Лишь пустая бутылка из-под виски, стоящая в кладовке, напоминала мне о вчерашнем вечере. Я вспомнил, что почти признался и в том, что происходит. Но нужно ли было это делать? Ведь открывшаяся правда могла просто оттолкнуть ее от меня. У меня до сих пор не было конкретного плана действий, и я решил импровизировать. Многие моменты в моей памяти были недоступны, словно кто-то заблокировал файл до лучших времен. Приняв душ, я снова залез в постель. Сон, что-то похожее на смерть, промелькнула мысль в голове, после чего я снова забылся. Приятный запах еды заставил меня вновь проснуться. Я посмотрел на часы. Время почти полдень. «Ты долго собираешься спать?» услышал знакомый голос Лины. «Уже встаю». Она готовила завтрак, на плите дожарился омлет. Чайник уже практически достиг точки кипения, а на столе лежали ароматные сэндвичи. Я почувствовал, как мой желудок застонал от чувства голода. Но желание обнять Лину было сильнее. «Все нормально?» «Ты всю ночь ворочался и говорил что-то про время». «Просто дурной сон, так бывает», – ответил я. «Ладно, надо завтракать, у нас сегодня грандиозные планы». «Какие же?» – с удивлением спросил я. «Хочу показать тебе город. Надеюсь, ты не против?» Я положительно кивнул головой в ответ и добавил. «Думаю, мне было бы интересно посмотреть на этот город твоими глазами». Я ел, словно не делал этого больше года. Моему аппетиту позавидовал бы даже самый ненасытный человек в мире. Доев свою порцию до последней крошки, я несколькими глотками справился с чашкой кофе. И только тогда понял, что наелся. Пора было отправляться в путь. Когда мы вышли из дома, на улице стало значительно теплее. Солнце ярко светило над головой, улицы были довольно людными. Лужи растаявшего снега почти высохли, вместо них образовывалась грязь, но даже это не мешало нам наслаждаться приходом весны. Высотные дома, широкие дороги, площади и памятники. Мне нравились большие города, но в то же время я испытывал некий дискомфорт. Возможно от того, что всю жизнь я находился в провинциях и не совсем был готов принять жизнь в таких масштабах. Во мне постоянно развивалась социофобия, хоть я это хорошо скрывал под одной из своих масок. В мечтах я хотел жить в большом городе, я все больше не любил провинции, но когда долго находился в столицах, начинал скучать по небольшим тихим уголкам. Алина привела меня к колесу обозрения, оно было настолько высокое, что у меня от одного вида перехватило дыхание. К моему счастью, кабины были закрытого типа. И вот через несколько минут мы уже возвышались над землей. Поднимаясь все выше и выше, я смотрел на город. Как и в моем представлении, он был похож на огромный муравейник. Местами он даже напоминал мне на вид микросхему. Словно все, находившееся внизу, одна большая система. Небо все так же властно возвышалось над головой. Но что располагается над ним, мне до сих пор непонятно. Возможно, там бескрайний космос, как твердили нам с детства. А, быть может, это просто некое стекло, которым нас прикрыл Создатель. В моей фантазии не было границ. Хоть часто подобные размышления казались мне самому больным бредом. Но жить в понимании того, что мир уже довольно логичен и изучен, словно в выражении, где сахар сладкий, а чай крепкий, было скучно. Когда мы достигли самой верхней точки обозрения, я подошел к Лине и крепко обнял. Ее тонкие пальцы обхватили мою шею, и я поцеловал ее. Посредством поцелуя я прочувствовал все прошлые взлеты и падения, каждую эмоцию, пережитую нами трагедию, что осталось в моей душе, как старая рана, от которой мне, скорее всего, уже не избавиться. Но в то же время я понимал, что именно сейчас наступает тот самый момент, в котором все еще может случиться. И кто знает, кто из нас двоих призрак, ведь сейчас я нахожусь в ее мире, и он для Лины самый настоящий. В этот момент колесо достигло Земли, и мы отправились дальше. Эти чудесные выходные пролетели в один миг, и мне нужно было возвращаться домой. Я проводил Лину до дома и направился в сторону вокзала. Уходя, я старался не оборачиваться, как и в первый раз, ведь наша встреча могла оказаться последней, а в душе я боялся этого, как и тогда. Но все же верил, что мы еще встретимся. Я начинал немного забывать свое будущее и привыкать к прошлому, которое в итоге превращалось в мое настоящее. Но я все же старался не терять бдительности и держать ухо востро дабы не совершить оплошность. Придя на вокзал, я понял, что за свою короткую жизнь успел дважды опоздать на один и тот же автобус. Хоть и был до последнего уверен, что я прибыл раньше времени отправки. Некоторые вещи в нашей жизни очень сложно изменить, даже имея внутри себя машину времени. Следующий автобус должен был приехать через несколько часов. Мысленно я решил отпустить все, что произошло за эти выходные, и подумать о том, что нужно делать дальше. По моим наивным расчетам, Первую ошибку я должен был совершить в тот момент, когда позволю Лине назвать все происходящее отношениями, тем самым допуская начало нашего конца. Я продолжал делать записи в тетради о том или ином воспоминании, чтобы запомнить хоть какие-то мелочи. Иногда начинало казаться, что с каждым днем, проведенным прошлым, моя память все больше обнуляется, словно кто-то пытается заставить меня все забыть. Раздумие прервала входящее сообщение от Лины «Выйди на улицу». Она узнала, что мой автобус задержали. В этот вечер Лина была со своей подругой. Они мило улыбались и перешептывались между собой, словно юные девочки. Лишь блестящий пьяный взгляд выдавал их истинное состояние. «Мы-то долго придумали причину, чтобы прийти, и я вдруг вспомнила, что у тебя осталась бутылка виски. Жажда не такое делать с людьми», – шутя ответил я. Я прекрасно понимал, зачем она тут, и это не входило в текущие планы. Все должно было случиться немного позже, но то, что происходило сейчас, вызывало во мне внутренний восторг. Смотря пьяные глаза Лины, я начинал понимать, что вновь влюбляюсь в нее. Эти глаза так много таили в себе, и я, словно жаждущий все понять, тонул в них. Мы сидели напротив полицейского поста, распивая остатки виски, стаканчиков из-под кофе. Чтобы спрятаться от кого-то, нужно всегда быть на видном месте. Это правило работает почему-то безотказно. Ее подруга все время о чем-то рассказывала, а я все не мог оторвать глаз от Лины. Мое безумное желание остаться росло с каждой секундой, но был ли в этом смысл? Я хотел спросить, зачем она пришла сюда, понять, сбой это или судьба. Поменяет ли это встреча будущее или всего лишь украсит прошлое? Сердце билось как сумасшедшее, требуя от меня остановить время. Но в жизни самое главное уйти вовремя. Неважно, к чему относится эта фраза, она работает как часы. И если бы я не ушел, то испортил бы все волшебство этого вечера. Мой рейс объявили, и мы отправились к платформе. Вокзал то самое место, где встречаются и прощаются люди. В нем присутствует столько романтизма, что если бы кто-то из работников был писателем, то обязательно написал бы роман об этом. Лина крепко обняла меня. Мне хотелось рассказать ей все, но что-то внутри меня подсказывало, что слова тут совершенно ни к чему. В скором времени Лина и так все поймет. И если у меня будет шанс еще раз вернуться сюда, я попробую донести до нее всю суть происходящего. Автобус отъезжал от платформы, и девушки помахали мне рукой. Я еле сдерживал себя, чтобы не встать и не попросить остановить автобус. Мое новое настоящее было для меня чем-то безрассудным. Но именно в этом была вся прелесть. Когда автобус отъехал от вокзала... Я надел наушники и включил музыку на всю громкость. Я написал Лине о том, что хочу проснуться в очередной сегодня, но в душе понимал, что завтра наступит намного раньше. Автобус быстро ехал по трассе, с каждым метром я все больше приближался к дому. Расслабившись, я закрыл глаза, как вдруг почувствовал резкий толчок. Отрыв глаза, я увидел, как водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу. На нас летела огромная фура столкновение было неизбежно. В голове пронеслась фраза моего старого знакомого «Если с тобой происходит что-то неизбежное, просто будь в этом полностью». Когда я открыл глаза, вокруг было темно. На секунду показалось, что я ослеп. Я попытался встать, но тело у меня не слушалось. От отчаяния я сделал попытку крикнуть, что было мочи, но вместо крика из моего рта доносило что-то похожее на шепот. Я боялся даже представить, что со мной произошло. Но ответ пришел быстрее, чем я успел впасть в отчаяние. Яркая белая вспышка вновь промелькнула перед моими глазами. Затем я почувствовал, что тело снова может двигаться. Пошевелив руками и ногами, я встал. Пространство вокруг было абсолютно белым, словно стены помещения, в котором я находился, были сделаны из света. От такого освещения болели глаза, и я старался идти, не открывая их. Пройдя примерно минут 10 пешком, я обнаружил дверь, она была сделана из стекла, но в то же время это стекло было настолько мутное, что я не смог разглядеть того, что было за ним. Слегка толкнув дверь, я вышел. За ней было огромное зеленое поле, а сверху небо с миллиардами звезд. Почувствовав усталость в ногах, я сел на траву. Поле, открывшееся взору, было настолько огромным, что невозможно было разглядеть, что находится дальше. Осмотрев себя, я понял, что на мне нет одежды. Однако особой нужды в ней не было, так как погода стояла довольно теплая. Мне захотелось пить. Как только это понял, пошел дождь. Жадно ловя каждую каплю, я удовлетворял чувство жажды. Напившись доволь, я поднял глаза и увидел, как на месте пустого поля возникло строение, внешне напоминающий мне буддийский храм. Пройдя несколько метров в его направлении, я вдруг понял, что храм отдаляется от меня, с каждым шагом становясь все дальше и дальше. Я остановился, закрыл глаза, а когда открыл их, оказался прямо у входа. Передо мной были огромные деревянные двери с непонятными для меня цифрами. Я попробовал открыть дверь, но она не поддавалась. Попытавшись глядеться в надписи, ко мне пришло осознание того, что каждая из них – это тот или иной отрезок моей жизни. Каждая цифра – это день, месяц и год определенного момента, начиная от даты рождения и заканчивая трудоустройством на работу и смертью кота. Мне вдруг стало не по себе. Отпрянув назад, я хотел спуститься вниз, как вдруг понял, что вместо поля под храмом разверглась темная бездна. Повернувшись обратно к дверям, я с удивлением обнаружил, что они приоткрыты. Мне было немного страшно ходить внутрь, но выбора не было. И толкнув тяжелые двери, я оказался внутри. Интерьер храма был похож на планетарий. Звезды над головой, Млечный Путь и планеты, которые кружились по стенам. В центре стоял круглый столик. На нем лежал телефон с дисковым аппаратом, похожий на тот, который использовался в 20-х годах прошлого столетия. Подойдя к нему, я снял трубку и услышал женский голос. «С кем вас соединить?» «У меня есть варианты?» – спросил я. «Молодой человек, не тратьте мое время. Или говорите, с кем мне вас соединить. В противном случае положите трубку. Соедините меня, пожалуйста, с вашим начальством. Секунду». Раздался длинный гудок, затем второй. После третьего я услышал мужской голос. «Я думаю, вы не догадаетесь. Кто вы?» С удивлением спросил я. «Я тот, кто вам поможет. И как вы мне поможете?» «Сейчас вы находитесь где-то между раем и адом. В привычном для вас мире это называется чистилище». Сердце замерло, и я вдруг понял, что все мои опасения оправдались». Мне хотелось просто провалиться сквозь землю, но ощущение ада под ногами не давало мне этого сделать. «И что же будет дальше?» – в голосе, спросил я. «А чего бы вы хотели?» – «Вернуться обратно». То обстоятельство, что вы тут, уже говорит о том, что до этого сделали все неправильно. Внутри я понял, что мне не нужно было послушать себя и остаться на том вокзале слиной. В каждом отрезке времени, так или иначе, есть момент, в котором вы допустили ту или иную ошибку. В каком участке пространства вы окажетесь в следующий раз, решать не мне. Система распределяет людей. Система? Судьба, случай. Можете называть ее так, если вам будет привычнее. Значит, я не один такой? Вы слишком зациклены на своей жизни, поэтому время не принимает вас до конца. Затем в трубке раздались короткие гудки. Через пару секунд в глазах потемнело, и я очнулся.